0: 印度态度的好转看来是谈不到的。在争端开始时，北京就说，绝不认为那些并无恶意的人们对于中国的误会会长久的继续下去，因为中国如果真是在侵略和威胁印度或其他国家，否认一万次也不能改变事实。如果事实不是这样，那么即使有一万个宣传机器。在全世界宣传中国的侵略和威胁，也只能使那些宣传家自己丧失信用。然而，这种期望落空了。西方国家当然是支持印度的，可是苏联还有大多数兄弟党也同情印度，许多亚非国家看来也倾向于印度方面。情况证明，比起中国来，印度更容易让人相信。因此，在中印边界上不断发生的小的冲突，而印度又无休止地指责中国挑起事端进行侵略，那只能更加损害中国的国际声誉。印度早在大做文章，指控中国使用暴力。如果让大家知道中国果真使用暴力会发生些什么事，人们对中国除了反感之外，假使真有什么反感的话，还可能对中国有所尊重。这倒也不无好处。边界局势无限期地拖下去，在军事上对中国也是有害的。印度的压力虽然在事到临头时是容易抵挡的，然而这种压力还是使中叶边境全线的广大地区处于剑拔弩张的状态，部队要随时准备投入战斗，后勤方面的负担很重，并且使维持西藏治安的问题复杂化。使部队长期保持防御的态势，只有当印度在其所选择的时间和地点进行挑战时才做出反应，这在任何一个战略家看来都是毫无道理的，而且这样做也必然是背离毛泽东的军事学说的。有些关于边界争端的叙述，虽然最强烈的批评中国，也不能不承认。中国军队与其在印度陆军按照他的打法进行蚕食面前，被迫采取守势来保护中国的哨所，还不如按照他们自己的打法，在全线发动总攻势。再者，虽然当前印度军队很脆弱，但也许不会总是如此。美国有多余的武器，长期以来，华盛顿就在拉拢印度，印度也早已靠了上去。到了1962年10月，认为中国不能再让当时的局面拖下去的那种主张显得更有道理了。难道说舍此还有别的什么途径可供选择吗？按照印度的条件解决争端，仍然是不可想象的。且不说印度的条件完全无法接受，这样做将意味着低声下气的屈服于压力，而已经在革命中站起来了的中国。是永远不会这样干的。解放了的新中国绝不能再容许被推回到受损害的旧中国的地位上去。因此，另一个做法就是对印度的挑战进行一次反击。这一反击要很强大、很坚决，足以终止印度的挑战。军事行动的政治目标在于一劳永逸的证明。印度开进中国占有的领土，以便按照他的条件来解决争端的企图，完全是徒劳的，从而就可以把印度带到谈判桌上来。万一做不到这一点，如果能使印度在同意进行全面的边界谈判之前承认现状应予保持，那也就行了。看来上述的利害权衡，使北京的决策者转而决定采取断然的行动。不过，还有一些因素，虽然大概都是次要的，但这些因素也许可以用来证实采取这种行动的正确性和必然性。西方有一种看法，这在美国特别流行。中国认为，它应当打击印度的气焰，从而攫取亚洲的领导权，强使印度进行扩充军备，从而阻挠印度的发展。这种看法似乎没有抓住要害。事实也未必如此。作为中国人，北京政府领导人似乎从未设想过，除了中国以外，还有哪个国家可以指望取得亚洲的领导权。作为共产党人，他们一定从未设想过，存在着资本主义制度和民族资产阶级政府的印度，能在经济发展的竞争中与中国抗衡。即使在1962年，当时大跃进已经失败。中国的经济遇到了困难，对北京的纯正的共产主义者们来说，这种想法也是荒谬的。然而，印度人，尤其是尼赫鲁，却显然认为他们的国家应该同中国平起平坐，甚至要高出中国一头。尼赫鲁说过：“印度同中国作战要震撼全世界，印中两国谁也不能把对方打翻在地。”也许中国觉得，让印度和全世界看到。印度这种妄自尊大是谬误的，这只有好处没有坏处。